0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня в виртуальной студии мы вновь с Михаилом Паричуком. Миш, привет. Всем привет. Выпуск у нас будет привычно традиционный, вот в нашем этом сложившемся формате. Мы сначала поговорим о свежих новостях из мира настольных игр, а потом э, поделимся своими какими-то свежими впечатлениями от того, что удалось в последнее время разложить. Ну и давай, Миш, вот у тебя заготовлено там несколько таких вводных. Вот у нас как бы лето, вроде такой период отпусков, но в плане настолочек прям это бомбардировка такая из анонсов началась. Вот что такого
1: интересного за последнее время у нас случилось? Ну, первая такая группа новостей из двух, да, связанных между собой темой, Э объявили два новых проекта, как мне кажется, они оба многообещающие, по мотивам компьютерных игр. В ближайшее время создадут э настольный вариант Darkest Dungeon и э объявили о том, что создадут настольный Frostpunk. Обе эти игры... как мне кажется, являются прекрасными основами для настолок, потому что, ну, Фростпанк — это просто экономическая стратегия, это жанр, который на столе себя замечательно чувствует, ну, а Darkest Dungeon вообще без пяти минут настолка, просто она, ну, сделана, в, ну, на компе, да, вот. И то, и другое я с удовольствием бы посмотрел. Единственная жаль, что вот Darkest Dungeon, она выходит на кикстартере, и с Kickstarter я обычные игры не беру, придется, наверное, ждать, пока она выйдет, смотреть на реакцию. Может, у нас кто-нибудь соблазнится, да? То есть, ну, кто не знает, Dark is Dungeon, но комп... ну, в компьютерном своем варианте, это такой rogue like RPG. Она, знаете, такая немножко олдскульная, что называется... 1D. Вот есть 2D RPG, а это как бы 1D. То есть вы идете просто вот вдоль уровня, вам встречаются враги и препятствия, а вы ну, собираете себе группу приключенцев, спускаетесь вот в это подземелье под замком, ну и разуливаете там такие классические фэнтезийные проблемы, типа там завелись монстры, там там еще кто-нибудь завелся, в общем, забарываете фэнтезийное зло. И таким отличительным местом этой игры является характерная рисовка, такая комиксовая, резкая, очень контрастная, создающая впечатление такого темного, мрачного подземелья, очень крутая. Я немножко играл в Darkest Dungeon, и, ну, в общем, мне вполне понравилось. Я люблю Road to RPG, и в Darkest Dungeon тоже я немножечко поиграл. Frostpunk — это экономическая стратегия в таком, тоже мрачном достаточно сеттинге. Ее сделала... Компьютерную версию сделала та же компания, которая в свое время сделала игру This War of Mine. На русском языке выходила настольная адаптация этой игры. Это моя война. А теперь вот и следующий проект, собственно, Frostpunk, будет тоже в настольной версии. Что такое Frostpunk? Дело в этой игре происходит в таком в альтернативном будущем, типа в начале 20 века там случился некий какой-то глобальный мировой катаклизм, в ходе которого вся планета замерзла к чертям собачьим, везде снег, мороз, смерть, и какая-то небольшая группа ну, людей, они вспоминают, что давным-давно был развернут некий проект, он там, по-моему, для каких-то других целей был развернут, в рамках этого проекта построили огромные вот печи. Их построили где-то там в Антарктике, ну, может, что-то добывали, я там, честно говоря, не знаю подробностей сюжета, знаю, что вот Где-то далеко на севере существуют огромные такие доменные печи. И они подумали, что можно ну, к такой печке приехать и вокруг нее, в общем-то, жить и не умереть от холода. Собственно, вот вы вот в этом таком ледяном аду развиваете маленькое поселение, где у вас вот считанное количество людей. Там довольно ограниченное количество времени. У вас новые люди не родятся, скорее всего. Но если родятся, там, то это будут какие-то дети. да, Там их будет не очень много. И это очень подробная вот такая игра, в которой вы можете вот каждого человека узнать по имени, посмотреть, чем он занимается, там, чем он доволен, чем недоволен. Вы посылаете экспедиции в отдаленные места вот этого замерзшего континента. Тоже очень круто она выглядит. Очень клевая э, компьютерная игра. Я, правда, в нее сам не играл. Я смотрел много стримов. У меня на нее времени не хватило, но я на самом деле думаю, что когда-нибудь на пенсии, я в нее поиграю, она у меня даже куплена, вот. И я буду прям следить и за дарк из Данжена, и за Frostpunk в настольном варианте, как что-нибудь появится, какие-нибудь еще новости, потому что ну пока, то есть ну мало чего известно, кроме того, что они просто будут. И ну, я считаю, что это очень хорошая адаптация, это не натягивание совы на глобус, да, это там, но ну, это не настольный дум, там ну при всем уважении, да, к настольному думу, это игры, которые Ну, На столе вполне себе могут существовать Вполне себе классические такие настольные жанры
0: Я вот хочу сказать, что э, С точки зрения Знакомства с первоисточником Вот в Darkest Dungeon Про эту игру я слышал, что это такая Как бы тактическая Фактически игра Вот Приближенная по ощущениям к икскому, вот, к икскому свежему, вот там первый и второй, где у тебя герои прокачиваются, там каждый растет в своем классе, получает всякие уникальные перки. Вот там учится там, новым способностям, и вот сочетая все эти свойства, ты должен проходить тяжелые и сложные
1: подземелья. Это э, наполовину правда, потому что в икском большое влияние играет поле. Вот, там есть некая карта, по которой ты тактически перемещаешься. В Dark is Dungeon никакого поля нет, и герои не двигаются с места. Все, что, все чем ты вот можешь как бы, ну, вот там распоряжаться, это их положение. Вот он стоит первым в группе, вторым, там, третьим, четвертым. По-моему, там дальше больше, больше четырех позиций, по-моему, там даже и нету. Я не уверен, что там четыре то есть, там, по-моему, три всего лишь позиции. То есть в герои располагаются, знаешь, вот как в файтинге. Вот эти стоят, такие, такие фигурки бойцов. Только ходить не надо, вот ты просто походово, ну, ты выбираешь, кто, кого, чем будет бить. Ну, а, а, твои слева, да, монстры справа, но, да, с экскомом, конечно, роднит вот это вот, ну, дерево навыков, которое там у каждого героя, у каждого класса героев, собственная, там, очень подробная, ну, ну, в общем, такая классическая фэнтези-прокачка. Это именно что road лайк там э, сюжет не так важен, сколько вот, важен процесс, и вот ты как бы ну, разными группами, разными классами вот ты пытаешься эти, эти подземелья там ну, решать.
0: Вот я хотел сказать, что я дважды подступался к этой игре. В первый раз я что-то вот буквально запустил, там, потыкался и бросил. Второй раз я поиграл уже, там, несколько часов наиграл, но в результате компьютерная версия меня не завлекла, потому что действительно там вся игра фактически состоит из двух частей. Это вот боевка, когда ты ходишь в подземелье, и там прокачка, лечение и закупка обмундирования, когда вот, ты выходишь в деревню. И вот топая по подземелью, ты должен принимать следующие решения, Вот стоят твои эти герои в линию, и кто какой свой там прием будет Кто рубит с плеча, кто стреляет издалека, кто там ядом заражает, кто еще чем-то. Почему-то, почему-то мне это не понравилось. Хотя тот же XCOM я очень люблю. Что касается, возможно, и настольной инкарнации. Вот опять мое это субъективное, но игры, в которых герои мочат врагов и при этом прокачиваются, почему-то мне не заходят. Что настольный Warcraft с этими там гигантскими количествами кубиков, с прекрасно проработанной системой прокачки там разных классов персонажей, не зашел совершенно. Что какой-нибудь Super Dungeon Explore, что Descent, вот тот же самый Doom, который на похожем движке. Мне почему-то такие игры все-таки кажется надо играть на компьютере, где обсчитывают кучу параметров незаметно для тебя компьютерной системы, где не надо там бросать вот эти многообразные кубики на попадание, на пробой, на защиту, на уклонение, на достреливание. Поэтому вот отдарки с Dungeon в настольном варианте я, честно говоря, особо ничего не жду. Наверное, будь я фанатом компьютерной игры, было бы другое отношение. А вот про Фростпанк сказать мне толком и нечего. Ее я пробовал э, поиграть, но игра не запускалась. Там какую-то ошибку все время выдавала. Там то ли Windows надо было обновить, то ли еще что-то. Ну, в общем... В нее я так и не смог поиграть, но как вариант вот именно настольный, склоняюсь, что действительно она могла бы быть лично для меня более интересно, потому что что-то вот такое вот стратегическое про развитие поселения аля ля только, ну сетлеры, не которые колонизаторы катана, а которые сетлерс компьютерные старенькие, еще древние, вот только в сеттинге заснеженности там льда и холода, вот это можно было бы попробовать. Ну а дальше у нас есть еще одна группа новостей, да, Мишка, наоборот, когда вот мы только что поговорили, когда компьютерные игры превращаются в настольные, а есть и обратная тенденция,
1: когда из настольных игр делаются компьютерные. Ну, про группу новостей ты, конечно, громко крикнул. Есть такой, э, есть такой, в общем, проект, который вот сейчас находится на, как я понимаю, на некой ранней стадии, что-то типа близко как публичной при Альфа. В общем, компания, если я не ошибаюсь, называется эта компания не Нянтик, или как они там, Нянтик, может быть, Нянтик, мне нравится, Нянтик. Вот, в общем, они сделали Pokemon Go. Кто не знает, это игра в так называемой дополненной реальности, где ты ходишь по реальным городам, смотришь через камеру своего смартфона, вот, вот на эти, короче, ну вот, ну, вот ну, так сказать, ну, на привычный тебе мир, и там и, и, ну, через камеру смартфона видишь покемонов. И вот надо их ну собирать э, и драться с другими э, игроками, в общем, своими собранными покемонами. Так вот, компания Нянтик э, будет делать игру во вселенной Катана. Игра будет называться Катан World Explorers, то есть открыватели мира, Катан. И по механике она пока что, да, по описанию механики она пока что напоминает вот этот самый Pokemon Go. Только игроки погружаются теперь во вселенную Катана. Вы будете ходить по миру со своим смартфоном и собирать классические дерева, там, овец, глину и прочее вот это все. И на эти ресурсы ими можно будет как-то обмениваться с другими игроками и чего-то там строить. Вот. Мне кажется, это может быть довольно прикольно. В свое время был такой проект, не убей, не помню, как он назывался. Это было на заре вот таких, как бы, ну, мобильного интернета. Был очень забавный, короче, проект. Вот он тоже был связан с обычными городами. Ну, там не было дополненной реальности как таковой, но ты должен был ходить по своему городу. Ты запускал приложение, там появлялась карта твоего города, и на этой карте были отмечены, ну, такие, типа, некие вышки. Это приложение Google Ingress, по-моему, было Нет, такое. нет, это была прям игра. Вот, там были такие вот типа, прям такие как, как бы вышки, вот ты должен был туда физически туда прийти, и эти вышки, типа, прокачивать. И вот, ну, ты играл либо за синюю, либо за красную команду. И вот вы там, ну, типа, сражались за контроль э, своего района. Вот таким образом физически э, прокачивая эти вышки, находясь в определенных местах э, города. Это, в общем, было довольно забавно. И мне кажется, представляешь, если, вот, например, там ну, в твоем городе вот ты тоже будешь прокладывать дороги, там, строить эти деревни, поселения. И, ну, вот как в Катане, тот контроль территории когда ты там своими дорогами и поселениями там отрезаешь противника от нужных ресурсов. но ну, я не знаю, но это может быть забавно. Мне кажется, это... Ну, я, может быть, просто очень люблю вот эту вселенную Катана, и поэтому я с большим интересом, э, в общем, ну, сходил на сайт. Там есть кнопочка типа предварительной регистрации, я ее нажал, отправил свои данные, и ничего не произошло. Я думаю, что, видимо, мне какое-нибудь письмо пришлют, но, в общем, пока из Хогвартса мне еще так не написали. Ну, то есть, как вы поняли, я заинтересован. Как только там что-нибудь мне, какую-нибудь ссылочку скинут, я обязательно установлю, побегаю по городу, посмотрю, сколько нас таких наберется в Самаре, сколько игроков будет, и вот мы посмотрим, что можно будет делать во вселенной Катана в дополненной реальности.
0: На самом деле очень любопытно, что вот там придумают Потому что пока вот на вскидку можно предположить Что, допустим, вот на город накладывают некую гексагональную сетку Там присваивают этим э, гексам там циферки вот от 2 до 12, да, и каждое утро там тебе хоба приходит оповещение, что вот выпало там, значит, 8, вот активировались такие-то гексы там, а дальше ты смотришь на карту своего города, там узнаешь, что это вот проспект Карла Маркса 1, значит, там добывается дерево, там площадь революции, там добывается глина э- и какой-нибудь еще там улица Ленина, там добывается, значит, овца. И вот ты там бежишь туда, туда, или ту- ловишь эту овцу каким-то образом, или, может быть, там рубишь это дерево, взмахивая своим там телефоном вот а таким виртуальным джойстиком, или, может быть, там ничего не надо будет махать, просто достаточно будет подойти и нажать там кнопочку в телефоне типа «я собрал», вот, а потом же это наверняка будет ну, еще какое-нибудь соревнование запустит по всему миру. Типа, в каком городе построят самую длинную дорогу. Там, или вообще там, и, от Москвы до Владивостока, чтобы ее построить, допустим. Вот. И ну, как бы это действительно очень прикольная такая штука. Потому что в настольных играх это ну, первый шаг фактически вот, в сторону такой дополненной реальности скрещенной с идеей настольной игры, пусть она даже, не, ну, это же как бы вот, это будет совсем не колонизатор, это просто вот, ну, по мотивам, но тем не менее, это интересно, вот, людей может привлечь, и в будущем это же может открыться целая, как бы, вот, новая ветка развития вот таких, может, мы потом Seven Wonders будем ходить, там, и карты драфтить где-то вот в онлайне, вот так вот их вырывать друг у друга, или, я не знаю, в какую-нибудь еще там в в Каркасон э, таскать тайл туда-сюда, чтобы там или крестьянина из из замка в замок перекладывать. Поэтому... Очень любопытно, что сделают, вот что это за катан World Explorers такие будут. Ну и хочется надеяться только, что вот когда был Pokemon Go, по-моему, он же запускался как-то последовательно. Ну, типа там в Америке он год где-то работал, у нас еще не было. Вот что эти катаны, они запустятся как-то, ну, с максимально широким охватом. Ну и есть у нас еще вот... Ну, не громкая, но, по крайней мере, хайповая точно новость. Вот товарищ Стигмайер, который выпускает игры, чуть ли не автоматически становящиеся хитами, и и уж, по крайней мере, привлекающее внимание, это вот привет серпам, привет крыльям, привет эпохам. И и вот он объявил, значит, что скоро выйдет новая еще одна игра, которая будет называться Пендулум или пендулум, не знаю, это как правильно... Ну, что-то не звучит. Прям, прям, прям от слова пендаль, нет, короче, нет, игра будет. Пендулум — это маятник по-английски. Пардон. Был это... такой электронный исполнитель, пендулум. Короче, для меня это почему-то как пендаль звучит, название игры, все равно. Расскажи, пожалуйста, Миш, что
1: про нее нам известно? А про нее мало что известно. Это вообще проект довольно таинственный. Его э, э, в общем, ну, Стигмайер. Stigmire как бы дважды тизерил, да, один раз он, типа, написал, что следующая моя игра э, будет, э, ну, типа, под кодовым названием «Песок», и все, больше, как бы, ничего не сказал, а потом он выложил такую, типа, обложку, э, сильно заблюренную, где тоже, в общем, ничего было не понятно. он такой, типа, вот так вот будет выглядеть моя обложка, только вот я блю сниму, и вот я вам все покажу. Ну, а теперь, в общем, мы, ну, в общем, все, что мы знаем про эту игру. Первое. Автор... Тревис П. Джонс. Кто такой? Непонятно. Ничего в своей жизни он еще в общем не сделал. У него две игры находятся в разработке. Одну издает Стигмайер, другую Алинсия. Кто-то другой издает. Еще тоже, по-моему, ничего там и там, там еще да, даже и близко нет этого релиза. Но вот, ну, если вот что Стигмайер умеет делать, да, он умеет выбирать проекты, как ни крути. То есть, если не он автор, то он, ну, как бы, да, знает, что нравится людям. В пендулум, вот, э, судя по Board Game Geek, да, куда я не знаю, как бы, кто карточку этой игры заполнял, значится следующие механики. Одновременный выбор действий, значит, различные силы игроков, э, Worker Placement и Worker Placement э, с разными типами твоих рабочих как было, например, в этой Age of Empires 3, да, эпоха открытий, где у тебя были разные работники, которые в разных местах были по-разному эффективны. А, в общем, еще что мы знаем про эту игру? Ну, мы знаем какой-то сюжет, что есть некий вот этот вот город Дуня, и там есть какой-то этот, как он называется, безвременной король, timeless king, и, ну, типа, игроки будут ну, соревноваться за то, чтобы занять место этого timeless King. В этой игре, собственно, время, я так понимаю, будет играть ключевую роль, потому что среди компонентов песочные часы. И судя по тому, как выглядят песочные часы, они будут что-то вроде воркеров, да, то есть э, такая игра, как минимум одну, вот я знаю такую игру, там что-то про пиратский корабль, где у тебя вот есть э, команда пиратов, и вы плывете через такой, типа, коралловый риф, и вот нужно э, своих рабочих, ты его выставил, да, на клеточку, перевернул, как бы, да, песочные часы, это вот твой рабочий, ты это песочные часы и есть. И вот его поставил, типа, поднять паруса, да? Ну вот пока песок пересыпается, это считается, что вот он занят. То есть игра в реальном времени. Как только песок пересыпался, все, типа, паруса подняты. И можно там что-то еще там, да, переставлять. Здесь это тоже будет. То есть игроки будут своими э, своими песочными часами оперировать, куда-то их там чего-то ставить, э, как-то вот там какие-то ресурсы добывать, ресурсы какие-то необычные, типа там власть, влияние, там что-то, какие-то вот такие абстрактные, какие-то вот эти материи. Ну и, естественно, шикарное оформление. Ну и мы посмотрим, что выйдет в итоге. Ну, то есть, понятное дело, что это будет какой-нибудь мировой хит, потому что Стегмайер, ну, вот что он делает. То есть, ну, еще очень круто. Он круто продюсирует свои игры. Он, естественно, вложится в рекламу. Все будут про эту игру писать, говорить. Она наделает много шума. Ну, а на выходе мы посмотрим, будут ли это крылья, которые, кстати, вот только сегодня буквально они завоевали титул лучшей игры года по версии Dice Tower. И... Ну, 19-го. Да? И, значит, или это будут эпохи, которые как бы, ну, вот на хайпе, но... Такое спорное, как бы, да, вот, творение. Кому-то нравится, да. Кто-то вот как Соколов говорит, что играть вообще невозможно и баланс там даже типа и не ночевал. потому что, типа идея хорошая, да, реализация так себе на, на троечку. Ну, естественно, эта игра выйдет на русском языке под названием "Маятник". Выпускать будет Crowd Games. Краудгеймс пока пишет, ну, не больше всех остальных, говорит, что у них контракт, мы не можем, мы не знаем, нам пока говорить нельзя, как только будет можно, мы вам что-нибудь расскажем. Ну, вот, соответственно, будем следить. Ну, то есть, как бы, ну, готовьте, я думаю, тысяч пять-шесть, как, вот, как, как водится сейчас, да, готовьте 5 шесть тысяч на игру, если любите продукты от Стигмайера.
0: Вот я хочу сказать, что там много, больше десяти уже точно лет назад, Играли мы в игру Space Dealer, то бишь космический делец какой-то. Э-э, идея в ней была вот в том, что ты это руководитель, ну типа вот
1: какого-то купеческого торгового флота. Ну вот условно у тебя есть несколько кораблей, которые. Это ты знаешь кто? Ты этот Джаббахат, у которого ну, эти контрабандисты Иханом Соло помыкаешь? Ну возможно, да. У тебя, ну в начале там, по-моему, у
0: тебя есть один корабль, который может летать вот там влево и вправо, кстати, да, да, корабль-то всего один там на игрока, но вопрос в том, куда можно летать, вот там нужно строить какие-то ну, типа, стыковочные штуки такие, нужно строить какие-то заводы и нужно строить какие-то фабрики. И суть игры, она очень близка к вот Ways of the World. Когда-то цветные кубики должен перевести вот в место, соответствующее этому цвету. И вот этот Space Dealer, он отличался как раз тем, что там применяется реальное время. Вот те вначале дают кораблик, и там две или три штуки песочных часов. И когда ты что-то делаешь, ты ставишь песочные часы. Ты ставишь строить новый объект, вот поставил на него часики, пока песок сыпется, он строится. Ты летишь кораблем куда-нибудь, ты его двигаешь в ту сторону, ставишь на него песочные часы, и пока вот песок сыпется, он в полете находится. Это, кстати, был очень прикольный момент, когда несколько игроков вот летят как бы в одном месте, товар ухватить, вот у кого быстрее там этот песок просыпется. Особенно это там даже в правилах было, по-моему, в мяча указано, что типа часы откалиброваны на 30 секунд, но допускается там плюс-минус там, 3 условно, и может быть вот ты вылетел чуть-чуть попозже, но прилетел раньше, потому что у тебя часы на 28 секунд песчинок, а у соперника на 32. Но вот э, не знаю, как сейчас, но в то время нас игра эта не зацепила, показалось это инновационно, но неинтересно. Как бы. Это такая вот киллер-фича, которая не цепляла. Посмотрим, что получится сделать вот у товарища Стигмайера, потому что можно предсказать, что, коль у него там Variable Player Powers и различные всякие эти работники, может быть, там будут, ну, типа, маленькие часики, большие, побольше, что ты, типа, одно действие ты можешь делать очень быстро, там, другое помедленнее, третье подольше, или как Или ты будешь апгрейдить эти часы, что сначала с большими начинаешь, потом с маленькими Ну, с одной стороны любопытно с другой я например вот не рвусь там сразу опробовать потому что я пропустил уже эпохи я пропустил крылья а до этого мне не понравился серп, и я остался не в восторге от битвин ту сити с тоже стикмайер games выпускал то есть я вот не вхожу в целевую аудиторию этой конторы но как бы это одним глазом следить безусловно
1: буду а и ты играл а, да, кстати, «Эйфорию» играл, она мне тоже не понравилась Ну Она как-то она, она как-то особенно никому не зашла Это, же, это же, насколько я понимаю, был первый такой да, проект Стигмайера А потом «Серп» Ну, «Серп» как бы... «Серп» это «Серп» у него С ним как бы все понятно, да Он уже свою, свое имя он в историю настольных игр точно вписал там, Что бы мы там про него не думали чтобы мы про него не, не говорили. Кстати, еще, ну вот тоже, э, просто буквально, что называется, новости одной строкой. Э, всем приехал, э, всем, ну всем в мире, да, примерно одновременно приехал э, тираж игры, как он называется, Бараж, ну, который... Плотина. В русской версии Плотина, э, да, ну, в международном, по-моему, называется Бараж. Видимо, французское какое-то, видимо, слово, черт его знает. И прям скандалы Вообще, прям, прям это интриги, расследования. Плохо напечатали. И более того, напечатали настолько плохо. Блин, кто же. Кто-то в Твиттере писал. Причем, знаешь, кто-то вот прям, э, это самое, кто-то из метров. То ли Уви Розенберг, то ли вот. То ли кто-то вот, ну какого-то такого прям вот уровня геймдизайнера написал, что вот, я заказал, мне пришло, все, короче, там, типа там ничего не склеено, все расслаивается, я заказал замену, мне написали, да-да, типа, извините, первый тираж был не очень, во втором все исправили, мне пришла замена, и все то же самое, в общем, выкладывал фотки, все развалилось, но вот в русском, в в русском интернете я пока еще от этих криков не слышал особо, что типа там какие-то прям массовый какой-то брак. Ну, кому-то я видел там, да, что какие-то планшетики там расклеились. Ну, в общем, что называется, все еще бывает такое, да. Вот вроде как уже мы ну, с тобой много раз говорили, что что уже понятно, что любого качества компонента можно положить в коробку. Ну, вот, видимо, такого качества все еще тоже можно положить э, компоненты в коробку. Интересно это, да, все, что здесь случилось. Как бы это.
0: Сразу это в Китае отгрузили не тот палет, там, не с тем картоном, или было все нормально, но потом кто-то поставил рядом там, ведро воды или там токсичные краски, она испарилась, значит, это и, и растворила это все в картонную кашу. Вот.
1: Нет, Может это... быть, когда-нибудь нам откроют эту тайну? Ты знаешь, это есть такой старый анекдот про ламинат «хороший» и «плохой», да, на котором было написано буквы «Х» и «П». И их по-другому расшифровали и отгрузили «плохой». Ну, видимо, ты не знаешь, что это не для эфира анекдот. Но кто знает, тот поймет. Я какой-то другой знал анекдот, что типа как отличить хороший ламинат от плохого.
0: И там что-то заключалось в том, что надо вот на ночь их поставить в ведро воды, и вот хороший он растворялся сразу там, ну или наоборот, плохой сразу там, а хороший через час.
1: Замечательно.
0: Ну, в общем, это. Дай бог, чтобы плотина ни у кого не растворилась и вот народное да, кстати, негодование, иронично, да, да, так, не, 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 не прорвало. Так, ну вот с такими новостями, как бы отдаленными, когда кто-то что-то только еще анонсировал и разрабатывает, мы заканчиваем и приступаем к новостям, которые уже более овеществленные, когда можно вот занести куда-то деньги, и что-то за них почти вот уже получить, или в не очень это далеком будущем. И тут первый пункт у нас стоит дополнение к ужасу Аркхама третьей редакции. Но это вот совершенно не секрет, да, было бы странно обратное, если бы вышел ужас Аркхама новый, а допчиков-то к нему и нету. Вот, тут это вполне ожидаемо. Это первый и наверняка не последний. И, скорее всего, вот когда мы будем дальше смотреть, вот и пальцев одной руки не хватит, чтобы пересчитать дополнения, которые будут выходить. Но как бы первая ласточка, вот она. Расскажи, пожалуйста, Миш, что там обещают? Вот стоящее или не стоящее дополнение? И когда будет
1: следующее, если известно? Смотри, ну, короче, мы это дополнение, в принципе, уже обсуждали. Я его дико жду. А, собственно, ценность новости не в том, что оно вышло. Мы и так знали, что оно выйдет летом. Это, в общем, ну, релисты запланированные. Там, типа, с начала года он еще. Единственное, что обещали в мае, ну, немножко, видимо, подзадержались. Тут этот коронавирус все планы перепутал. Тут, собственно, ценность новости-то не в этом, во-первых... как да, кто-то весь мой дом сидел, наверное, и горевал, блин, уже дополнение должно прийти, а мне делать нечего. Да-да-да-да-да, вот. Тут, в общем, ценность новости э, в том, что, во-первых, идет предзаказ, если вы планировали покупать, то берите сейчас, 2000 рублей, пока э, предзаказ еще несколько дней будет идти, я, собственно, планирую так и сделать, взять на предзаказе, потому что, если вам нравится э, на ну, ужасарках на третьей редакции, то это просто мастхевный доп, в нем нет новых механик, в нем просто больше старых, то есть там больше карт, больше персонажей, больше сценариев. Там, ну, как бы тут, в общем, не, как бы, ну, особо нечего обсуждать. Вторая ценность новости в том, что четко известно, что ближе к концу года будет и второе дополнение, вот, ну, которое про «Темные воды», про догона, про, про этих, про «Рыба людей», про «Инсмут». И вот там уже, конечно, интереснее. Мы его тоже, в общем-то, обсуждали. Там как раз появится новая механика, что на некоторых тайлах будут лежать не только вот эти ну, порталы в потусторонние измерения, но еще и некоторые карты угроз, которые вот типа ты там приходишь, что-нибудь случается такое. Это вот ну вот, мы дальше будем обсуждать вот что-то наподобие кризисов из пандемии. Такие вот карточки, которые типа вот как старые, но вот немножко не как старые, вот с перламутровыми пуговицами. Поэтому круто, то есть я рад, что эта серия Ну вот, несмотря на скепсис очень сильный, э, что вот эта игра, она зашла, мне вот эта эта версия Ужаса Аркхама нравится больше, чем все все предыдущие. В карточную я особо не играл, у меня нет столько денег, чтобы в нее играть. А вот ну, из настольных вариантов я прям кайфую от третьего Ужаса Аркхама. Очень хороший как мне кажется... ну, для меня лично очень хороший баланс между историей и, ну, собственно, механикой какой-то вот такой четкой проработанной, какой-то ощутимой структурированной механикой. И, то есть, оба допа, естественно, я буду брать, и, видимо, вот этот уже с Аркхома будет тот уже с Аркхома, которому я, видимо, ну, просто обречен буду купить все допы. Ну, вот, как бы первый я куплю уже буквально вот-вот. Звучит ужасно. Я вот хочу сказать, что у меня-то как бы
0: уже с Архома был карточный, но тоже с этим коронавирусом у нас вот компания как-то прервалась с начала года. И, и, честно говоря, вот сейчас шесть месяцев спустя вот так вот думаешь, ну и вот... Ну, я не могу сказать, что я прям вот очень сильно жалею, что мы там не доиграли. Какие-то вот эти... Мы прошли ужас Данвича, и начали следующую путь в Каркозу, компанию, и там то ли третий, то ли четвертый сценарий, где мы остановились, и дальше не продвинулись. И вот спроси меня, что там происходит по сюжету, вот я ответить ведь толком и не смогу. Я помню, что вначале там с какого-то театрального представления начиналось, а вот что было потом, уже это, из памяти все стерлось. Вот то, то ли настолько сюжет как бы запоминающийся, то, то ли он вот так сильно захватил меня. И... Не знаю, в общем. Но этот доп я точно не жду. Я в уже ужас Аркхема не готов столько играть. А, а вот, кто знает, может быть и в карточное Это э, не настолько тоже он нравится. Ну, давай следующая новость, Миша. Гага у нас э, собирает денежку на предзаказ игры Res Аркана. Это, если кто не знает, такая карточная штука от Тома Лемона, который э, Race for the Galaxy сделал, Jump Drive сделал... Все дополнения к пандемии, это тоже ему спасибо, он там участвовал. В общем, не последний человек в мире вот игроделов. И новая его игра, она, в принципе, вот, наверное, в чем-то повторяет и развивает идеи джамп-драйва и гонки или борьбы, кому как больше нравится, за галактику. В общем, ну, там что-то такое, фэнтезийный сеттинг, какие-то там, видимо, волшебники, короли и так далее. Но суть в том, что у вас есть карты, их нужно сперва там каким-то образом драфтить, а потом у вас получается небольшая рука, там 7 или 8 или, может быть, 10 карт вот, и вы с ней сидите и больше к вам карт фактически не придет за всю игру, и ваша задача между собой эти карты скомбинировать наиболее эффективным образом, разыграть их в том порядке, который будет самый-самый выгодный, ну и как бы вот в этом игра и заключается, чтобы комбить карты и получать из них Всякие бонусы. На предзаказе, насколько я понимаю, игра стоит чуть больше, там, 2000, где-то 300 рассчитан на компанию от 2 до 4 игроков. Играется за час. В магазинах будет к концу года. Там, ноябрь, не знаю, может, декабрь. Вот, Race for the Galaxy, я говорю да, Jump Drive, я говорю да, с большим восклицательным знаком, потому что это просто вот изумительный филлер для меня, мне он очень зашел, и э, несмотря на то, что вот абсолютно наплевать на тему вот этой, там фэнтезийности чего-то там, вот эта игра, в которую я бы... Попробовал поиграть, потому что комбить карты, это вроде вот меня всегда привлекает, это интересно, это здорово, и вот Res
1: Аркану обязательно попробую. Ну да, Res Аркану что, это все называется must-have, не так часто выходят игры... Ну, по которому, мне кажется, вообще вопросов не возникает. Это один из тот ну, это как раз тот случай. И если вам не нравится, э, скажем, ужас Аркамы, но у вас есть 2000 да, то вот это, наверное, в настоящий момент ну, вот, лучше повода потратить свои триста, чем купить расаркана. Я на самом деле не вижу. Это ну, абсолютный хит. Ему все ставят только 8, 9, 10 оценочки. Я честно скажу, меня ужасно угнетает, как она оформлена. Вот это вот этот generic фэнтези, который там используется, да еще и какой-то такой довольно-таки абстрактный, этот generic фэнтези, мне совершенно не нравится. Но, с другой стороны, кто когда смотрел на картинки в Race for the Galaxy, например, да? Ну, они там были, это все, что можно сказать. Я даже не уверен, сколько художников занято было в работе, один или, или несколько. Настолько это игра, ну, вот про циферки и про крутую комбинаторику. Поэтому Res Arcana абсолютно, да, мы ее точно ну, обретем с этим предзаказом, мы ее там, ну, к концу года получим, будем играть и радоваться. Кайф, как бы круто, что она вышла на русском языке. гаги большое спасибо. Фабрика игр предлагает, собственно, вот, то есть, ну, если у вас нет игры на лето, да, у нас сегодня такой этот, как бы, ассортимент прям на любой вкус, то есть если у вас есть ровно две то значит вот вам к тулху, если у вас есть чуть больше, чем две то значит вам рес Аркана, но это что называется это вчера были большие, да, но по 5. а сегодня маленькие, но по три, но сегодня вот и соответственно вот фабрика игр предлагает купить маленьких, но по три, но сегодня в общем локализация игры Криптит она, она стоит сейчас тысячу шестьсот и Насколько я понимаю, она уже готова и она уже находится на складе. То есть ты идешь на сайт фабрики игр, плачешь 1600, и те тут же, вот, прям буквально вот ее отсылают. Ну, или там с какой-то, с какой-то этой, ну, минимальной задержкой. Что такое криптит? Криптит это игра про поиск каких-то вот этих вот странных животных, в общем, разных объектов, которыми занимается это. э... Чупакабру, если вы все время вот мечтали в своей жизни встретить или отыскать лохнесское чудовище, вот криптит дает вам шанс это сделать. Да-да-да, то есть, собственно говоря, если вы всегда мечтали найти чупакабру, то вам значит надо изучать это криптозоологию, да, и вот, собственно, ну вот игра криптит, это игра про криптозоологов, что есть некое такое вот существо, которое вы все пытаетесь поймать. У вас у каждого есть некие вот улики о том, где оно обитает, но каждый вот в отдельности не знает, где оно обитает, и нужно вот как бы грамотно раскрывать информацию, которая есть лично у тебя перед другими игроками, чтобы, значит, сужать круг поиска, но вместе с тем, чтобы только ты вот смог его отыскать. Там довольно прикольная механика, Очень похожая на ту, которая была использована в старой игре «Табага». Может быть, кто-нибудь играл, когда вот есть остров, разделенный на разные типы местности, и там еще такие лендмаркс стоят, типа каменные головы, пальмы, эти хижины туземцев. И вот ты каждый ход должен был немножко сузить круг поиска сокровища, которое на этом острове закопано. Ты, например, там мог выложить карточку, там написано, типа «Копай возле пальмы» все, уже как бы, да, то есть, ну, вот не весь остров, а вот только клетки возле пальм, да, как бы считаются. Он там следующий, типа, оно зарыто в песке. И ты, соответственно, знаешь, что в ну, там, типа, в песке возле пальмы, потом там третий, типа, оно не рядом с океаном, поэтому, вот, значит, и, ну, вот таким вот образом сокращались-сокращались поиски до какого-то вот одного места, пока, ну, вот не останется одна клетка, где это сокровище, собственно, лежит. В криптид механика похоже там тоже есть разные типы местности, разные вот эти вот как бы, ну, условия, где там кто обитает, и у каждого игрока есть только часть информации, то есть один ты не найдешь, а, ну, в ходе поисков ты свою информацию раскрываешь перед другими игроками. Люди пишут, что довольно-таки интересно, У нее неплохой рейтинг, типа там и 7,6, там типа 7,8 на борт Game Geek. Она небольшая, кор- ну, такая довольно э, компактная коробочка, не занимает много времени, видимо, не очень сложные правила, ну, и типа интересная тематика. Вот мы, кстати, с тобой, знаешь, это, ну, вот упустили, что если, например, вот вы, ну, эту Аркану предзакажете, да, а не в магазине вот с полки купите, вы получите 10 бонусных карточек. Так... Такой вот этот самый бонус предзаказа. А вот если вы криптид закажете вот сейчас на предзаказе, вы получите фигурку криптида. Там такой прикольный, такой такой червь с зубами деревянный. Очень забавный. Вот. Поэтому, ну, как бы, мне это не сильно интересно, просто потому что ну, мне как-то все-таки хочется сейчас что-то посложнее. У меня ну, довольно много простеньких игр, и я сейчас как-то больше тяготею в сторону чего-то более тяжеловесного. Но э, как идею я вполне, что называется, одобряю. Если предложат поиграть в Криптид, я прям с удовольствием. меня вот к Криптиду только один вопрос. Это сама идея
0: очень прикольная, и есть только одно опасение. Вот есть такой вариант, что эта игра все время требует думать. Вот она прям напрягает мозг. А по своему опыту, ну, вот тут от трех до 5 игроков вот что-то мне подсказывает, что интереснее всего, наверное, в пятером играть, когда вот все там шарятся ищут. И вот это же надо специально набрать вот пять человек, которые сознательно вот хотят вот думать и вот напрягать свой мозг. Мне почему-то кажется, что у нас, ну, привыкшие люди вот именно к такому, да, вот... Бывает там желание, вот я хочу играть, но вот я вот карточку играю, я, может быть, там думал перед тем, как ее играл, или не думал, или думал, но не сильно, но я ее играю, и в игре что-то происходит. И я все равно там как бы могу занять, может, не первое, но второе, третье место. А вот в криптиде, как мне кажется, надо прям сознательно, вот интеллектуальные усилия прилагать. Там же вроде есть там какие-то блокнотики, где нужно там черкать вот как раз там вокруг пальмы, там не вокруг пальмы в пяти шагах от каменной головы. Если человек не будет вот это все время делать, вот выхватывать из-за стола какую-то новую информацию, которая вход каждого игрока там вбрасывается и появляется, то как бы ты вот выпадаешь из игры. И вот... Э-э-э найдутся ли, я не говорю, что она плохая, но вот в конкретно нашей компании найдутся ли люди, которые будут вот готовы все время фокус внимания удерживать вот всю партию, вот это вот для меня вопрос, но я бы тоже поиграл
1: если предложат, вот не откажусь ну вот смотри, как бы опять же я не играл в криптит, он ну вот насколько я понимаю, он посложнее чем э, табага, но в табага это было настолько вот как бы ну удобно, криптит, короче, смотри какая механика, вот у тебя есть
0: карточки там ну, как бы с признаками, вот ты там знаешь песок, не песок и так далее. И там свой ход ты там вот тычешь в какую-нибудь это, пальцем, по-моему, клеточку, вот, например, в песок, да, и дальше все игроки должны положить там либо кубик, либо диск, ну, типа, да или нет. И вот ты должен вычислять вещи, в которые, ну, вот, только один да лежит и как бы между собой их сопоставлять. Там есть еще, по-моему, какой-то другой вариант, когда ты не всем как бы вопрос адресуешь, а другому какому, ну, одному конкретному человеку. Но с- суть примерно такая же. Ты должен вот, глядя потом на наваленные на поле вот эти кубики и диски, из них собрать, ну, вот в уме правильную комбинацию.
1: Ну, тогда это больше всего похоже на Клюэда, да? А в Клюэда, в общем, играют с, ну, с большим успехом взрослые и дети. И это, в общем... Уже тысячу лет это какой-то мировой бестселлер И все время переиздается и перевыпускается Я не думаю, что это уж слишком сложно
0: Ну еще вот одна новость Еще один проект, который состоит из карт Лавка игр анонсировала Ends End. Это такой декбилдинг, в котором что-то там опять там маги, фэнтези, там и так далее. В общем, все игроки командой выступают против там злых каких-то чудовищных волшебников и должны их забороть. Делается все это на механике колодостроя, то есть вот привычно у тебя есть на старте какая-то колода, она не очень крутая, ты ее прокачиваешь, докупаешь туда новые карты с новыми свойствами, и там есть дополнение, есть это Tencent Legacy уже выше, в общем, куча-куча всего. Основная фишка игры — это программируемый декбилдинг. Тут ты, когда колода закончилась, ты не мешаешь отбой, а просто его переворачиваешь, и вот в каком порядке карты у тебя лежали, в таком они начинают выходить. «Подгадал ты себе заранее комбинации? Молодец! Не подгадал? Ну, играй с тем, что есть!» Вот как любитель колодостроя Я очень смотрю в сторону этой игры Не знаю уж, насколько будет крута Вот эта фишка с переворотом сброса Но Попробовать хочется Рейтинги очень обнадеживающие Вот может быть мы когда-нибудь И до Легаси дойдем этого Энса
1: Ну смотри То есть ну, у нас сегодня в, этом, в нашем телемагазине, да, это на диване как бы, это последнее предложение, и это предложение на будущее. То есть, это игра то только будет, да? и, То есть, если у вас сейчас нет денег совсем, или, например, там, если сейчас есть, но, ну, как бы, вы там их потратите на первые три лота, да, из нашего списка, а, например, там, через месяц у вас появится еще, то вот, э, я тоже очень рекомендую обратить внимание на A&Z, эта серия хорошо развивается. Уже там что-то, по-моему, три, по-моему, больших коробки не Legacy. Вот есть Legacy, сейчас перед Legacy второй сезон. К ним есть и маленькие дополнения, там и большие дополнения. Насколько я помню, вот в самом начале, когда вот эту игру только-только запилили, а запилили ее что-то лет пять назад, по-моему, первую коробку. Ну, может быть, года 4, По-моему, у нее есть какой-то, вот знаешь, тоже компьютерный прародитель. Ну, во всяком случае, есть это самое, как он называется, компьютерное ММО-РПГ, что-то там IONS, вот прям вот что-то есть такое. Поэтому, может быть, они как-то связаны, об этом наука, конечно, ничего не знает. Значит, э, тоже ты забыл очень важную фишку IONS это кооперативный декбилдинг. Вы все играете против такого большого босса, который называется Немезида, и насколько, ну, то есть он таким общим названием, да, Немезида, а, ну, ну, в каждой коробке этих немезид несколько. Причем, может быть, я ошибаюсь, вот когда вы начинаете играть, вы еще не знаете, какая немезида против вас будет в этой партии. Вы это узнаете, ну, вот несколько, как бы, погодя. Как это реализовано, мне неизвестно. Я никогда не играл. Я там смотрел какие-то обзоры в свое время. Но, опять же, это когда-то она вот только-только вышла. Я думал, вот было бы круто, если бы она у нас вышла. И я тоже обязательно буду брать то есть, ну, Лавка Геймс в очередной раз продемонстрировал какие-то чудеса маркетинга, и она будет стоить 2 500, что просто какая-то, я не знаю, ну, какой-то аттракцион неслыханной щедрости, учитывая, что э, тиражи там не очень большие, и фиг ты найдешь, где эту игру, там даже на английском языке, и стоит на, значительно дороже э, на Западе. Но вот у нас почему-то вот, да, вот Рома как-то вот он так умеет вот так вот сделать, чтобы вот... И игра крутая. И стоит так, что прям, ну грех не купить, поэтому... Айон... Рома, молодец, Ну прям. просто красавчик, Роман, муа, в душу тебя поцеловал, спасибо. Вот, ну я так понимаю, что на этом как бы наш магазин на диване на сегодня заканчивается, вот. Мы переходим, чё, к чему-нибудь более интересному, да? Во что мы поиграли уже прям вот сейчас, вот прям вот уже наложили свои грязные поганые руки. Слушай, я хочу вот с чего начать, я в третьей... Давайте так, немножко пораньше. Все еще в Steam идет летняя распродажа. Да? Ну, то есть все знают, что такое Steam. Это компьютерный магазин игр где-то вот там тети.
0: Если у вас нет
1: даже 1600 на криптит, можете сходить в Steam, там еще дешевле. Да, там просто за копье как бы... Вот на Компьютерные игры продаются, значит, и среди, в общем, разного этого многообразия существуют также и компьютерные адаптации настольных игр. И, собственно говоря, в общем, не думал я, не гадал, я в третий раз купил игру Ascension. Она у меня есть на планшете под ios И, по-моему, 4 дополнения или 5 дополнений у меня к ней там куплено. Она у меня есть, значит, на андроиде, значит, на моем смартфоне. И там тоже пару дополнений я к ней тоже купил. И вот теперь она у меня есть еще и на компьютере. И, то есть, ну, в рамках этой распродажи я что-то, там что-то типа за 150 рублей она продавалась, ну, чуть ли не со всеми дополнениями сразу в комплекте. В общем, я счастлив просто, как свинья в дерьме. В общем, что что такое Ascension? Был, значит, в свое время, значит, был доминион. Это такой, ну, в общем, все знают, что такое доминион, Это, это классический декбилдинг, значит, папа жанра. А Ascension — это такой типа дядя жанра, он, он, он появился примерно в то же самое время, что появился Доминьон, но может быть чутка попозже. И он ввел механику, что вот, вот этого рынка, когда ты покупаешь не из топочек карт, а у тебя есть такая одна большая колода, и вот все время эти карточки открываются, и рынок карт все время меняется, и вот ты там ну, вот, приобретаешь... Это доминьон для ленивых, кто вот не хочет раскладывать все по стопкам, а колоду замешал и погнали. Ну, это совсем не Доминион, как бы, да, то есть это, в общем, ну, в свое время, когда игра только-только вышла, да, это был главный такой объект критики. Что это такое? Вот, типа, декбилдинг, в котором я не знаю, какие карты я смогу купить. Я не знаю, ну, типа, как мне раскачивать свою колоду, потому что я не, ну, типа, никогда не уверен в том, что мне потом, как бы, да, в колоду придет. Я вот сейчас, типа, куплю карту, а к ней не будет синергии никакой. Что это такое? Безобразие. Вот. Но, на самом деле, как бы, ну, время все расставило на свои места, и, в общем-то, эта механика стала как мне кажется, более популярно да, в колодостроях рынок карт, а не стопочки. А стопочки, в принципе, ну, ну, ну довольно-таки архаичная вещь. Ну вот, ну, вот в Trains вот мы играем, где стопочки, и этот, э, как он назывался, громокамень, да, Thunderstone. И вот, в принципе, это и все, что я могу вспомнить из дэкблдингов со стопочками. А, нет, еще этот, э, про вампиров. Это как называется? Nightfall. Nightfall, да, да, да. Короче, Ion Zend... Ой, какой Ion Zend, господи... Совсем поехал. Ascension. Это такой же родоначальник жанра, фактически, как э, Dominion. И эта игра все еще потрясающе хороша. Все эти годы, э, то есть, ну, этой э, цифровой реализации уже, я не знаю, уже до... Даже сколько... Все эти годы я играю в цифровую реализацию Ascension и до сих пор не могу наиграться. Вот сейчас она у меня есть еще и на компе. И, короче, пацаны, это идеальная замена компьютерным пассиансам. Если вы играете в компьютерные пассиансы на компе, типа там в косынку или... А, я играю, и я играю, черт возьми, много в компьютерные пассиансы. Вот. То сейчас я в них играть совсем перестал. Вместо этого играю в Ascension. В, в той версии, которая сейчас продается на Стиме, там за какие-то там гроши абсолютные, самая последняя переработка графики, потому что Ascension в своем картонном варианте оформлен ну, несколько спорно, скажем так. Да, с годами было несколько переизданий, и графику сильно улучшили, и стилистики сейчас уже, ну, наверное, никого не отпугнет. И вот, ну, в компьютерном варианте Самые последние вот, вот эти картиночки. Она очень стала красивая. И на компе в нее играть супер удобно, потому что там у тебя, ну вот, не один пальчик, которым ты можешь в экран тыкать, а у тебя есть две кнопки мыши, да, и благодаря двум кнопкам мыши, а, а там еще и клавиатурку можно немножко использовать. Это играется просто сказочно. У тебя левая рука на клавиатурке, там, значит, там... Две-три кнопочки нажимает правая рука, значит, там правую-левую кнопку мышь. И просто вот раз, два, три, четыре, пять, погнали. Можно целый вечер залипать. Такая крутая игра. Смотрите, значит, если вы не успеете на Steam распродажу, а наш подкаст выйдет, скорее всего, когда уже эта распродажа закончится, да, и, ну, вот вам надо будет покупать каждое дополнение за отдельные деньги, мой опыт подсказывает, что хороши первые три дополнения. Вот дальше дополнения мне уже не очень понравились, я в них играл практически во все, за исключением, может быть, только двух самых последних, которые выходили в этом году и вот в прошлом. Вот там, которые механики ввели, мне уже не очень, но первые четыре, как бы, ну ну, вот так сказать их коробками, да, вот первые четыре коробки они очень хороши, их можно, ну, в компьютерной версии их можно смешивать как угодно между собой, там, типа, добавлять, ну, там, любые коробки хоть все в одну кучу завалить, я так делать не рекомендую. Вот э, настольная версия выходит так, выходит большая коробка к ней маленькая коробка, потом опять большая маленькая большая маленькая большая маленькая и вот именно вот так их и рекомендуют смешивать, то есть, ну, вот большую и соответствующую вот этой как бы, ну, вот этой сюжетные арки маленькую коробку. Вот их вместе смешать можно. Вот все остальные туда мешать, ну не знаю, я бы не стал. И вот в общем я вам так и советую. Если мне не изменяет память, базовая версия, вот самая первая коробка, она вообще бесплатная. И даже если у вас, ну прям уж ну, как ну, прям, ну уж совсем нет желания платить деньги, просто попробуйте вот базовую коробку. Если она не бесплатная, она стоит, ну там типа даже без распродаж какие-то типа там один доллар какой-то, там символический. Я не помню Это действительно очень хорошая игра В ней ней сейчас самые лучшие Вот все вот эти решения В плане интерфейса, в плане графики А процесс остался настолько же увлекательным В ней очень крутая комбинаторика В ней ней есть все, что есть Ну, например, в Star но с несколько таким большим количеством мяса, да, то есть, ну, Star это уж прям вот вообще прям выхолощенная механика, где прям вот вообще ничего нет такого. А там все-таки более сложные, более комплексные свойства применяются, мне кажется, это более интересная игра, чем Star Realms. Я дико рекомендую всем как бы, играть в Ascension именно в цифре. Я, например, не знаю, будь у меня Ascension в бумаге, пусть даже она была бы на русском языке, много ли бы я в нее играл. Скорее всего, далеко не так много, сколько партий я наиграл в цифре. Потому что партии в цифре я даже не отмечаю. Я, я в них играю столько, что их там будет, блин, многие сотни. Вот. Короче, Ascension прям просто best, Обязательно купите, ну, на чем вам удобно, в принципе, Ну, единственное, ну вот, не на телефонах. Я вот купил себе на смартфон, ну вот на смартфоне я в нее не играю, мелко. А вот на ноутбуках это прям просто идеальный филлер вот вечером повтыкать.
0: Я хочу сказать, что, во-первых, надо добавить, что люди, которые делают Ascension, это вот оттуда выходцы сделали Star Realms, Звездные Империи, чтобы слушатели как бы это прониклись. Во-вторых, могу дополнительно порекомендовать этот Ascension для iPad, он, по-моему, тоже бесплатный, причем там базы и, по-моему, несколько дополнений дают бесплатно, остальные можно докупать, то есть в App Store себе скачиваете и играете на здоровье. Но э, от себя лично могу добавить, что мне, допустим, компьютерная вот эта версия как не особо зашла, но это, скорее всего, мое общее такое предубеждение против того, чтобы играть в настолочки в цифре, потому что на ну, бумаге мне как-то нравится, а когда ты в одно лицо тыкаешься в экран, это как-то не айс, хотя те же вот «Звездные империи» в 15 или в 16 году, когда вот она прогремела, я себе приложение скачал, я в него играл, там, правда, дополнительно стимул был, у них, ну, компании там еще какие-то задачки, что у тебя, типа, выиграй там зелеными за 8 ходов, вот. А вот Ascension как-то я повтыкал тоже, ну, может быть, партии там 5, ну, 10. Они быстрые такие прям пролетают. Но вот не затянуло, не зацепило, и дальше я как-то, честно говоря, и не продвинулся. Вот еще в тему, кстати, цифровых игр, говорят, какая-то катастрофа произошла тоже для м- м- в App Store, значит, для айфонов, для айпадов есть цифровая пандемия, тоже электронная версия, она существует уже достаточно давно, но вот как-то недавно там это приложение обновили, и теперь просто стон стоит. Люди говорят, испортили все, что только можно. Там интерфейс поломался, теперь кнопки не нажимаются. И там вплоть до того, что даже почему-то нужно заново приобретать дополнения, которое ты уже оплачивал. Ну, хотя это прям, это вот, ну, точно баг какой-то, так, так быть не должно. Поэтому, если вдруг кто-то и Играет в пандемию на телефоне или на планшете, вот не бежите пока, вот не лезьте в эти обновления, внимательно про них прочитайте, что там меняется, и, и может быть оно и не надо обновлять, вот будет только хуже. А вообще про пандемию, вот сейчас
1: Миша еще пару слов скажет. Ну да, у нас эта неделя была посвящена прям целиком теме пандемии. Во-первых, мы допрошли любительскую кампанию для базовой пандемии, которую на BoardGame Geek выложили. Все, мы теперь все прошли, все выиграли, и мы. мы по... все знаем, чем там закончится. Да, 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 да. И мы поиграли в пандемию Hold Zone, которую выложили Z Man в качестве print and play варианта. Мы его напечатали, сыграли. Но вот, к сожалению, мы вот это все, потому что тема большая, мы это все, к сожалению, переносим в следующий выпуск. Так что ждите следующий А может быть ну, Мы или спецвыпуск запишем да, Про эти пандемии Или может быть весь следующий выпуск да, вот Мы проговорим про, ну, про пандемию Про кооперативки Вообще Но давай так это в двух словах да, Что в пандемии В пандемии Которая вот компания да, Для базовой пандемии Есть цельный сюжет И по-моему ты его угадал да, Или нет нет, я не угадал, но как а бы вот близко. Будет, близко да, будет, не, да, 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 не угадал. То есть там, короче, в конце есть вот это поворот. И он, в принципе, ну, такой, типа, ну, рабочий, да. Вот. А пандемия хот-зон, Ну, в общем, если вы ее не напечатали еще себе, то, короче, обождите. Вот, ну, не, не, не спешите. Вы как бы успеете, она от вас не убежит. Вот, ну, послушайте наш подкаст, оно может быть вам будет и не надо. А может быть, наоборот, вы скажете, нет, это вот прям вот то, что я от нее ждал.
0: А я вот в заключение еще хочу, тут Миша про эти цифровые стимы рассказывал, вот э, есть как бы это положительное отношение к детективным настольным играм, и вот если вы пойдете в распродажу в стиме, и если вам нравятся детективные игры, обратите внимание, там есть такая игрушка, FHO Story называется. Это вот совершенно не настольная игра, но это детектив который устроен очень прикольно, вы играете там типа вот за полицейского, который просто сидит за рабочим столом э, в своем компьютере, и вот вся игра это экран монитора, э, на котором запущена одна единственная там поисковая полицейская программа, вы можете по ключевым словам искать видеозаписи какого-то старинного допроса, там перед камерой все время женщина, у которой значит, погиб муж, или его убили, или с ним что-то случилось. И, собственно, вот вся игра заключается в том, что вы кликаете по этим роликам, смотрите, вот что в них там происходит, какие там звучат разговоры, и потом в какой-то момент у вас там появляется такое окно чата, и вас спрашивают, ну, вы типа поняли всю историю, и если вы отвечаете «да», то игра закрывается и заканчивается. Ну, это вот аналог такой, вот что в настолках, в детективных тебя там потом спрашивают, а вот кто его убил, а вот как он его убил, а почему он его убил и так далее. Вот игрушка, буквально на один вечер ее можно пройти вот там, но в ней есть такая уникальная механика, которую в настольных играх, наверное, реализовать нельзя. Вот кто играл в первый Fallout, знают, там когда разговариваешь с любым персонажем, ему можно задать вопрос вот по любому ключевому слову, и он тебе что-нибудь да ответит. Вот HerStory устроена именно так же, чтобы э, получить видеоролики, ты забиваешь в поисковую строку какое-нибудь слово. И вот по этому слову тебе вываливаются некие ролики, либо ты их уже видел, либо они новые. И вот просматривая эти диалоги, ты должен придумывать, ну как бы открывать, находить вот эти новые ключевые слова, по которым можно дальше копнуть в вглубь этой истории. Ну и в результате вот ты смотришь, 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 и потом у тебя мозаика складывается, ты понимаешь, что там произошло. Игрушка очень прикольная, вот Миш сейчас посмотрел, она стоит 29 рублей, вот, ну не
1: пожалейте, честное слово. Да, я прям вот сейчас ее и купил. Пока распродажа, ты даже, ты даже переоценил 25 рублей в стиме. А, Бардон, я это ошибся на 20%. Да, да, да. Поэтому, ну да, ты, ты мне ее продал. Такой квест на один вечер это, в принципе, да, довольно интересно.
0: Ну. А у нас пока на этом все. В следующий раз мы вам обязательно расскажем про пандемию. Но, как обычно, призываем вас давать обратную связь. Рассказывать, что вам понравилось в нашем подкасте, что не понравилось. Какие игры вы, может быть, ждете. Записались ли вы в предварительную вот эту бета-версию исследователей мира Катана. Нравится ли вам криптит, или вам больше по душе A&Send, вот Играли ли вы уже в Рес Аркану. Что вам больше там за. Зашло Ascension или Star Realms. Ну и про э, пандемию. Если вы успели поиграть в Hot Zone или если вы прошли эту тоже неофициальную кампанию, вот это чуть-чуть попридержите до следующего выпуска, свои впечатления.
1: Ну, а на этом, собственно, все. Играйте только в хорошие игры. Можете на стиме что-нибудь себе купить, пока летняя распродажа идет, и в это поиграйте. А так, вал релизов не за горами. Да, и не болейте.